0: ¿Cómo estás Germán? Tanto tiempo Buen día, buenas tardes para nosotros ¿no?
1: ¿Cómo te va Daniel? Buenas tardes Un gusto saludar a todos Y bueno, lo mismo a vos Dani después de De mucho tiempo
0: Es verdad, es verdad Después de aquel este, 2009 tan importante que tuviste con, con los Andes Quiero reflejar algo Esto lo sabemos vos y yo en tantas charlas que hemos tenido eh, Cuando eh, Tenías oportunidades del ascenso que de hecho el ascenso te marcó para la carrera que hoy estás teniendo, eh, y dijiste, si yo me quedo acá y acepto este tipo de trabajo, voy a integrar una lista que, que no es lo que yo quiero, o sea, no quiero trabajar en los clubes para salvarlos o sacarlos de un aprieto o lo que fuere, necesito crecer. Eso fue cuando tenía 27 años. A partir de eso, este, hoy entrenador de Coquimbo, pero has tenido una extensa carrera que enseguida hablaremos qué recogiste de cada cosa, pero digamos... ¿Ese pensamiento hoy lo, lo sitúas en tu presente?
1: Sí, yo creo que sitúo dos grandes momentos, ¿no? Eh, que me sirven hoy por hoy, después de haber recorrido ya casi más de seis países. Eh, de lo tan joven que me tocó tomar una decisión de partir de, de, de nuestro país. Y, y también ver un poco eh, más allá, ¿no? Y, y el conocer un poco el paño donde nos encontramos. Eh, como entrenador, siempre que tenemos que tomar decisiones y a veces no hace falta ser entrenador para tomar decisiones en la vida, eh, notaba que al ser muy joven, y también lo entendía, era muy difícil que eh, el dirigente tome la decisión de darle la posibilidad a, un, a una persona tan joven y con poca experiencia, porque hoy por hoy en Argentina y todo lo que genera esa vorágine, casi siempre se busca el nombre, se busca... Eh, el, el técnico que ya conoce la divisional, independientemente cuál sea, y eso genera que independientemente de que habíamos hecho una gran campaña con los Andes, eh, sí si va a ser difícil tener una posibilidad para, para tenerla y si la teníamos, como bien decís Daniel, capaz que iban a ser situaciones que a veces como entrenador la tenés que vivir, pero capaz que la prefería eh, tener fuera del país donde uno sabe que capaz Eh, ya como punto de partida eh, te dan algunas posibilidades de tiempo eh, igual hoy por hoy a nivel mundial sabemos que el tiempo no está pero por lo menos en ese momento a mí me servía como para poder desarrollarme y y poder empezar a a hacer un camino que no es nada fácil eh, de lo que es un entrenador y más cuando eh, está fuera de
0: tu país Eh, ¿Qué te deja... El paso por, por la selección de, de Ecuador con, con Quinteros, digamos, desde ayudante para hoy situarte como entrenador, de jugar la parte principal de, de la película, digamos, ¿no? Porque que, lo de San Paoli creo que fue 2016, ¿me equivoco yo? ¿O estoy bien rumbeado? Sí, un poquito después, 2017. Bien, bien. ¿Vino San Paoli Quinteros o Quinteros-San Paoli? No,
1: Quinteros-San
0: Paoli. Quinteros-San Paoli. Lo de San ¿Tuvo que ver con lo de Quinteros? Mirá... ¿Lo que ya venías que... haciendo?
1: No, no, ¿sabés qué? En realidad no, porque yo en el
0: 2016,
1: antes del 2016, yo en el 2015 estaba en San Felipe y cuando gana la Copa América Chile, acá mismo en su país, yo estaba dirigiendo San Felipe y sabés que a los 10 días me suena el teléfono de la Federación de Chile. Y la verdad yo estaba dirigiendo, digo, no me echaron, ¿Qué pasó? Qué raro de la federación, me dice, te quiere hablar Jorge San Paoli? el tipo más buscado después de haber ganado la Copa América. Yo digo, Están hablando en serio, pero bueno. Y la verdad me habló Jorge, me dijo que, bueno, ahora lo puedo decir porque en su momento me contaba que a los seis meses ya Sebastián se iba a ir, su ayudante, iba a empezar a iniciar la carrera como entrenador y que él estaba buscando ya un Hablamos suceso. De Claro, Exactamente Y que bueno, era una de esas posibilidades Yo con Jorge nunca había tenido el trato Que fue algo igual de lo que me pasó con Gustavo Y bueno, yo durante cinco meses Estuve yendo eh, Una vez por semana Iba al complejo y tenía las reuniones con él Con Sebastián eh, Con el profe, Decio, con todos Para alinearme un poco Bueno, hasta que él me termina de decir Que si seguía en la selección iba a ser su asistente Que iba a tener si dos posibilidades Fuera era, en ese momento me acuerdo y me dice, mira las opciones más concretas que tengo son el Chelsea o el Sevilla, si sale el Chelsea y la selección de Chile vas a ser mi asistente, si voy al Sevilla no, porque hoy por hoy viste que se utiliza mucho afuera de, de que te pongan un asistente desde ahí y no iba a tener la posibilidad. Bueno, como la suerte que tuve... <ríe> a, Eh, fue al Sevilla entonces está claro que a partir de ahí igual mantuvimos una relación, yo seguí mi camino eh, de ahí me tocó irme a Rampla Juniors, primera edición de Uruguay que gracias a Dios hicimos una muy buena campaña, luego eh, es donde de un día para otro me llama y me suena el teléfono que era Gustavo Quintero, no tenía relación solo era eh, que le habían pasado el número y tenía las mejores referencias y al otro día estaba viajando a Brasil ...para reunirme con él... ...y bueno, me encontraba en un momento... ...que después de siete años continuos de... ...de estar dirigiendo... ...gracias a Dios de manera ininterrumpida... ...y nunca había tenido la experiencia... ...de haber sido asistente... ...y creí en su momento que era muy importante... ...para mi crecimiento... ...ser un asistente principal a nivel selección... Copa América, eliminatorias y demás... ...y bueno, ahí es donde voy con él... ...y, y me pide también la continuidad luego para ir a Arabia, para ir a Emiratos, y ahí sí es a la vuelta, donde yo ya tomo la decisión, que lo venía hablando con Gustavo, que nuevamente me parecía que ya dos años y medio habían sido importantes, creo, de forma conjunta y para mí, y es donde aparece Jorge con la posibilidad para ir al Santos, pero yo ya estaba muy claro que quería volver a dirigir, eh, que había tomado ese tiempo, no solo para crecer, que obviamente crecemos continuamente, pero sí desde otro aspecto, desde otra ubicación dentro de un cuerpo técnico y también que podía haber invertido y pude haber invertido en muchos aspectos para este futuro como cuerpo técnico de lo que uno quería.
0: Siempre hay que pensar, digamos, dentro de lo que vos marcás, Germán, en el crecimiento eh, personal y también la gente que te acompaña como conductor de grupo, como entrenador Pero, ¿qué extrañas de acá? Si algo extrañas, porque obviamente que la situación económica, la tranquilidad de donde estés viviendo y lo que la vida te fue posicionando, te fue dando, te has olvidado un poco las fuentes, Argentina, eh, parte de tu arraigo, tu familia aquí. eh, ¿Extrañas algo? Te saca un poco lo profesional, porque por ahí lo profesional eh, te pone en un lugar donde no te hace extrañar, porque hoy tu vida está allí, te casaste con una argentina en Chile... Ya tienes una nena, tu vida ha cambiado de otra forma también. ¿Y acá qué, qué va quedando? acá? ¿Qué, ¿Qué se extraña de acá?
1: Mira, yo creo que hay dos cosas, una dentro del campo por decir y fuera, ¿no? Eh, si te hablo fuera está claro, los amigos, la familia, el compil, que viene de, del argentino hasta un mate, eh, independientemente de que hoy por hoy gracias a Dios tengo gente dentro del cuerpo técnico argentino, pero se extraña ese día a día, ¿no? Eh, Dentro del campo siento que eh, lo que es la pasión en Argentina, mira que estuve en Arabia, estuve en Emiratos, estuve en Perú, estuve en Ecuador en, en dos años, en distintas ciudades, eh, bueno, y en Chile ni hablar. Eh, yo siento que es único lo que se respira y se vive en Argentina, ¿no? Y creo que eso hace, y yo lo hablo, lo hablo con mucha gente que uno mantiene la relación, eh, independientemente de la profesión creo que para mí el ascenso es hardware. Eh, el ascenso de lo que me tocó vivir eh, te prepara y Argentina País te prepara para, para todo eh, independientemente de las personalidades eh, y de la formación que tengamos ¿no? y, y de manera personal pero yo lo digo que, que sinceramente el técnico argentino eh, se prepara para todo Después, sí, con el tiempo uno nota, eh, cuando mantengo capaz las comunicaciones con mucho entrenador argentino o con mucha gente, sean profes, sean periodistas, no importa en en qué función se encuentre, eh, nos quedamos en muchos aspectos, creo. Eh, Cuando uno capaz tiene la posibilidad de haber caminado, y de recorrer, y capaz mi sentir siempre es hasta el momento que esté, tratar de dar todo, tratar de generar un crecimiento no solo personal, sino que la gente que esté conmigo evolucione y estemos alineados en un fin. Eh, y después está qué haces para eso, creo que ahí viene el, el gran cambio. ¿Qué haces para poder crecer, para poder evolucionar? A mí me quedan muchas cosas mal. Yo cuando Daniel... Tuve 26 años y a mí esos ejemplos me ayudan y mucho. Yo nunca me olvido subiendo la escalera de sportivo Italiano, que fui a ver un partido amistoso y que había seis técnicos del ascenso y escuchar que me digan, ahí está este pibe que seguro dirige tres partidos y y está fuera del circuito porque es joven. Y no saben esa gente lo que a mí me alimentó hasta el día de hoy, que hoy eh, me la cruzo y a mí yo lo tomo como un crecimiento eso como ver tomarlo de buena manera, no de decir, ah, mirá lo que me dicen, sino al contrario, porque hoy por poder sostenerme durante 12 años, nadie me lo regaló porque yo no tuve la posibilidad de ser un jugador reconocido. Eh, salí de Centro Español, de la D del fútbol argentino, y, y fui creciendo por Linier, llegar a San Telmo y hasta llegar a Los Andes como coordinador. Entonces, correcto. siendo toda esa base y todo ese cimiento... Eh, es donde hoy cuando estoy en un lugar como en el que estoy jugando copa eh, donde acá no, cobra los 5 de cada mes sin ningún tipo de problema eh, donde tenés complejos deportivos de primera línea eh, también sé lo que me costó y no me olvido de esto que te estoy contando ¿no?
0: eh, Cristian, ¿alguno de los muchachos quiere hacer algún tipo de consulta con Germán?
2: ¿Cómo va Germán? Cristian Lazo te saluda ¿Qué
0: tal Cristian? Un gusto
2: ¿Cómo va? Eh, Hoy en día los entrenadores, eh, muchas veces vemos que los equipos deciden contratar entrenadores jóvenes y tiene que ver con la revolución tecnológica que tiene el fútbol y siempre la tuvo, no solo de de mandarles videos para que vean los jugadores, sino la inclusión del GPS para medir las distancias, algunos que deciden usar drones para tener otra mirada de los campos de juego. Eh, Esa ayuda tecnológica que muchos entrenadores jóvenes las usan cada vez más
1: mira nosotros sinceramente tenemos mucho pero con un sentido eh, yo siento que si eso no tiene un sentido a tu metodología de trabajo me sumo a los que dicen son vende humo totalmente, ahora los que verdaderamente lo canalizas y lo utilizas de buena manera y con un sentido como creo que nosotros lo tratamos de hacer, no es sacar ventaja, es más trabajo eh. Tener dos drones, tener dos cámaras a la vez, tener plataformas de información. Eh, Sinceramente, si vos le das un sentido, eh, a mi criterio estás, por sobre todo, lográs tener menos margen de error. Después, igual todo se canaliza en si ganás, empatás o perdés. Eh, Yo siento que si nosotros no hubiéramos ido al detalle como lo fuimos siendo dentro de las posibilidades que íbamos teniendo, yo en un club que no me haya ido bien, eh, hoy no estoy hablando con ustedes y menos estoy en Coquimbo, eh, no sé dónde estaría, porque con una mala campaña mía no me hubiera servido para poder sostenerme dentro de la profesión, por no tener una espalda, por no tener un apellido desde atrás. Entonces hoy hizo que gracias a Dios cada campaña que pudimos hacer y cumplir los objetivos eh, que nos habíamos propuesto y nos habían propuesto cada institución, hizo que nos podamos sostener. Y dentro de poder sostenerlo, logramos invertir y mucho. Y hoy por hoy seguimos invirtiendo mucho con un sentido, eh, de una forma y de una manera. Hoy eh, te puedo decir que nos sentimos muy alineados y muy preparados como cuerpo técnico, pero capaz nos encontró un momento de Coquimbo donde venían 24 jugadores nuevos eh, y tuvimos tres semanas para salir a jugar eh, tres objetivos muy importantes para el club eh, y dos eh, de los últimos 25 años los más importantes y gracias a Dios lo pudimos cumplir eh, y nosotros queremos seguir desarrollando eso pero si vos no lo tenés con un sentido es fácil los que hablan de los vende humo y es fácil eh, hablarlo sin sentido yo siento que si vos le das un sentido es eh, como decirte hoy por hoy yo antes no me da vergüenza decirlo hace cinco años yo ponía cinta y alguna cinta no sabía para qué la ponía. Era porque quedaba lindo. Hoy yo te puedo asegurar que el dron que está arriba, que la cámara que está puesta, que las ocho horas de oficina que hacemos a diario tienen un sentido. Y que cada cinta que está en el campo también. Después se va a canalizar, como te vuelvo a decir, todo si ganás empatazo perdés. Pero para poder sostenerte, creo que es un todo. ¿no? Y a eso tratamos de apuntar y seguir evolucionando como cuerpo técnico.
2: Bien, y ahora te quiero meter a, a la actualidad de tu equipo. Eh, Están jugando la primera división con Coquimbo del fútbol chileno y consiguieron, eh, como bien lo decías, eh, la clasificación, pasar la primera fase de la Copa Sudamericana. ¿Cómo te imaginas que van a, a continuar los torneos continentales? ¿Se va a poder eh, jugar? ¿Se van a poder desarrollar los viajes? ¿O te lo imaginas también como se lo, se lo hizo en Europa? Eh, armar una burbuja y que todos los partidos se jueguen en una única sede?
1: Mira, lo que sí tengo en claro es que vamos a tener que estar preparados para un torneo totalmente nuevo que no estamos acostumbrados. Acá en Chile, creo que la última vez que se jugó cada tres días fue cuando se jugaba la Copa Chile, eh, como es la Copa Argentina, y el campeonato. Y creo que la gran parte de los equipos que no habitualmente compiten... Eh, lo que es a nivel internacional y nacional a la vez, se le hace muy difícil por ese recambio necesario. Y vos pensá que se juega capaz eh, un mes con diferencia al otro cuando jugás ese siguiente partido. Y acá el jugar cada tres o cuatro días, creo que el que mejor entienda ese contexto y lo pueda llevar a cabo va a marcar diferencia. Eh, nosotros como club pudimos lograr pasar la primera vez en la historia una fase de Copa y poder ganar un Clásico después de 25 años. Nos está quedando el tema del torneo, que la verdad tenemos hoy por hoy dos fechas menos que se van a sumar a las 28 que encima debemos dentro del campeonato más las dos de Copa Sudamericana. Entonces estamos entre los tres equipos que más vamos a competir en este semestre o en estos cuatro o cinco meses. Y ahí va a estar el poder sostenerlo de la mejor manera. Primero poder desarrollarlo y después poder sostenerlo. Creo que igual se está hablando y a nosotros nos llegó un poco de información que seguramente todo lo que es a nivel internacional se va a llevar a cabo eh, seguramente las últimas etapas, un poco como se está haciendo en Europa. Eh, Pero bueno, eso será un lindo problema si nos toca estar. (ríe) Eh, Primero tenemos eh, partidos pendientes de campeonato, que va a ser un mes y medio bastante duro para cuando tengamos que saber primero a quién enfrentar y cómo va a ser el mecanismo por poco.
2: Bien. Eh, de mi parte, Germán, te agradezco y te deseo lo mejor para lo que viene.
1: Bueno, muchas gracias y saludos para vos también.
2: Bueno,
0: eh, me encantaría, estoy sobre la tanda y no me quiero atrasar tanto, eh, pero me hubiera encantado seguir conversando. Dijiste algo muy claro, eh, sobre todo en esa situación la cancha de Italiano. El tema fue, comparativamente, no seguir eh, de cerca los pasos de Germán Conexia o entender que aquello de los Andes fue muy importante en la vida de un ser humano y que a partir de ahí fue haciendo carrera. Entonces, bueno, quisimos traer a colación de eso también a Germán Conexia. Un técnico joven, un tipo que se fue haciendo, un poco de lado bueno, un poco a los golpes, pero en definitiva hoy tiene su lugar en el equipo de Chile. Que sea lo mejor para lo que viene, ¿eh? Ya en algún momento te vamos a mangar alguna remera allí de eh, Coquimbo para sortearla en Tucumán. Algo que me estás debiendo de hace muchos años, pero bueno, lo voy a dejar pasar. Eh, un saludo a tu gente, a tu señora, a tu hija, que es hermosa. Este, no sale el padre. Que lo pase realmente muy bien y, bueno, estamos en saberlo Deportivamente. Nada que decir. La información que tengan siempre la vamos a vertir. Así que muchas gracias, Germán, por este ratito aquí en 89.1. No,
1: gracias a ustedes y a vos especialmente, Daniel, porque... Hay muy poca gente que cuando pasa después de mucho tiempo se acuerdan y y menos capaz de de una persona que que sale de tan abajo y se hace difícil. Por eso de este lado cuando se acuerdan de esta manera se valora más de lo que ustedes piensan. Así que agradecido el momento y y contá obviamente con esa camiseta para vos y para sortear.
0: Dale, muchas gracias amigo, estamos en contacto. Gracias Germán, mucha suerte, hasta luego. Germán Corengia, el técnico de Coquimbo de Chile, tipo que, nada, mucha trayectoria, ha pasado por distintos lugares, el fútbol del ascenso, lo hizo conocido y demás, estuvo también aquí en el desarrollo deportivamente. No nos vamos a trazar 25 para las 3 de la tarde con él. La pausa.